0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera extraordinaria. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre estafas en Lima Metropolitana. Porque en promedio cada día se reportan 22 denuncias por fraudes en la capital. ¿Y cuál es la modalidad más conocida? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Un promedio de 22 denuncias por estafas en Lima Metropolitana al día, dice la nota de Gino Alba para ese data. Eh, quien además ha eh, obtenido información eh, exclusiva de la Policía Nacional del Perú sobre este delito. Y la verdad es que lo que más llama la atención es la cantidad exorbitante de dinero que se pierde aún por este tipo de delito. ¿Cuál es la modalidad más común...? Todos los que estamos escuchando este podcast lo vamos a poder, eh, no nos va a sorprender, mejor dicho, la llamada telefónica del supuesto familiar ¿no? que pide eh, dinero a cambio de un rescate. Eh, bueno, Gino Alba está acá con nosotros y él es el que nos va a dar todos los detalles. ¿Cómo estás, Gino? Bienvenido.
0: Hola, Ariana. Buenos días a ti y a todo el público que, que nos sigue.
1: Cuéntanos un poco, Gino, eh, cuáles son los principales hallazgos de esta data que tú obtienes de, de la policía que eh, es bastante reveladora, ¿no? Estamos escuchando prácticamente todas las semanas en los noticieros y es que no es una persona que conocemos, un conocido, un familiar. Eh, estafas todo el tiempo, estafas por internet, estafas por el celular, estafas... Eh, incluso de inversiones que, que implican pérdidas mucho más altas. Eh, cuéntanos un poco qué es lo que has encontrado.
0: Eh, sí, mira, lo principal y que realmente a mí me sorprendió es que este cuento de la llamada familiar o de un supuesto familiar que creo que si no nosotros, si al menos algún conocido o familiar ha recibido, es la que más aparentemente funciona porque se han registrado este año en los primeros cinco meses, 562 denuncias específicamente por esta llamada o mensaje de WhatsApp del supuesto familiar. Ahora, hay que tener un detalle bien importante, que la misma policía calcula que la cifra en realidad de casos sería cuatro o cinco veces mayor. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no denuncia por diversos factores. Uh -huh. Uno de ellos es la vergüenza, ¿no? Es el, la, la, el roche que te da, oye, pucha, que caí en esta estafa uh -huh. tan, tan antigua. Pero... Uh -huh. eh, es una cifra muy grande igual. Y hay un factor psicológico, o sea, en un momento que estás desprevenido o distraído en otra cosa, recibir el mensaje de un familiar que le está pasando mal, creo que a todo el mundo le, le causa una reacción rápida, ¿no? Y muchas veces esta reacción rápida nos lleva a, a, a desembolsar un dinero y luego nos damos cuenta que fue un error. Eso me lo, me lo compartió el, el psicólogo social Jorge Yamamoto que estudia temas de comportamiento y, y él tiene también claro este punto, ¿no?
1: Claro, y es una llamada que recibe una persona en frío, como diríamos, eh, se escucha un llanto al otro lado del teléfono de un familiar diciendo, necesito urgente, que te, me han secuestrado. De verdad que eh, son pocos los que pueden en ese momento poner la cabeza en frío y quizás eh, darse el lujo de pensar, ¿no? Si es que será estafa o no. Entonces es bastante ap apelar a, a esa emoción, a ese miedo. Eh, Gino, hay también información... Eh, bastante interesante sobre la cantidad de dinero que se pierde en este tipo de, de estafa, ¿no? no solamente en la llamada familiar, sino... Sobre todo todos estos temas que tienen que ver ahora con inversiones. Sí. ¿no? nos puedes contar un poco sobre cuáles son los, 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 las modalidades que más, más se repiten y las que más dinero han, han conseguido? ¿no? Claro,
0: mira, en el lado de las que más se repiten son las tradicionales, como la que te mencioné, la llamada familiar, la de este vendedor falso que te ofrece un iPhone por internet y nunca, nunca se aparece, o te manda un jabón, no sé... ...esas son las tradicionales que generan pérdidas... ...pero las pérdidas fuertes... ...las pérdidas más ostentosas... ...están el rublo, entre las nuevas inversiones... ¿no? ...el negocio propio... ...el famoso trading que no es trading... ...el bitcoin... ...porque en lo que se ha registrado este año... ...las pérdidas han sido... ...mira, es increíble... ¿eh? ...26 millones con 258 mil soles... ...además de más de un millón de dólares... Parece un montón, para tan poco tiempo, pero si te pones a pensar, hace poco cayó esta, esta red de Kronos Group uh -huh. en la cual cada persona, cada inversionista tenía que entregar para entrar 25 mil dólares. O sea, estamos hablando de 25 mil dólares por persona. Imagínate que sean solo 100 personas que caen, tienes un montón de plata. Y hay un tema, Ariana, que es muy, muy relevante. Para este reportaje también conversamos con la SBS y, por ejemplo, si tú... Eh, intentas invertir sin asesorarte de una autoridad o alguien que sepa en, en criptomonedas Bitcoin, o llámese como se llame que sea una criptomoneda en el Perú no está regulada esa actividad, o sea, las criptomonedas en el Perú no tienen regulación ni supervisión entonces tu denuncia probablemente acabe en nada, no. o sea, tu dinero no lo vas a recuperar en Perú porque estas empresas, como pasada con Cronos están hechas en África, en países de Europa sin mucha supervisión, entonces tendrías que hacer tu denuncia allá, que es un trámite terrible, además que no conocemos las leyes de allá, algunas leyes son diferentes, que no se aplican a, la, a, la, a nuestro sistema legal, entonces prácticamente es dinero perdido, ¿no? Eso, es, ese detalle es, es muy, muy relevante. ¿no?
1: Así es, y eh, como siempre recordamos en este espacio, no todo lo que a veces es demasiado bueno para ser verdad es eso, ¿no?, eh, este, este, esta empresa de Cronos Group ofrecía eh, intereses de 30%. Eso no te lo ofrece ninguna entidad financiera, ¿no? Hay que asesorarnos. Eh, cuando algo eh, se ve demasiado rentable, para, muy bueno para ser verdad, probablemente sea eh, exactamente eso, ¿no? Entonces... Tenemos que estar un poco más atentos. Eh, por supuesto, no nadie cae preso de una estafa voluntariamente, pero saber, ¿no? esto que, que, que te comenta además uno de los especialistas, no, el, el, eh, si no me equivoco, un, un funcionario de la SBS que dice ningún negocio ilícito en el país ni en el mundo puede otorgar una rentabilidad de 30 por 40%. Es imposible, lo dice.
0: Sí, es, es, esa, esa, esa declaración de David, Daniel Reati, que es de la SBS, me parece a mí... Que es lo fundamental, ¿no? Que debemos tener en cuenta, o sea, el dinero no crece, Ariana, de los árboles, o sea, el dinero sale de un lado. Y que alguien te ofrezca eso, probablemente, como tú dices, tenga engaño, tenga truco, ¿no?
1: Así es. Algunas, algunas otras eh, cifras del informe de Gino, bueno, comentábamos, ¿no?, cuáles son las eh, modalidades más frecuentes de estafa en Lima, la llamada familiar, le sigue el falso vendedor. Le sigue venta de objetos variados por internet, suplantación de identidad, agencia de trabajo, voucher falso, validación y movimiento irregular en cuentas y negocio propio o inversión. Hay más de estas, eh, casi todas las hemos tratado en este podcast a través de denuncias y ahora tenemos las cifras. Eh, Gino, una cosa también bastante interesante es cómo crece la curva de este... De estos casos, ¿no? De estafa, eh, de denuncias específicamente, tú pones eh, un gráfico histórico desde el año 2013 hasta el, bueno, hasta el 2022, para poder ver la cifra completa del año. Y es alucinante. En el 2013. 1520 denuncias por estafa y en el 2022 7638, sí. ¿no? Crece
0: cinco veces esta cifra. Eh, sí, mira, y está casualmente muy ligado también al mayor uso que le damos a las plataformas digitales y a las redes sociales, ¿no? Lo conversaba con yo conversaba ese tema con Eric Iriarte, que es un abogado especialista en derecho digital y él te dice, ¿no? O sea, ya hace 10 años cuando no había tanto internet, probablemente algunas estafas, la, 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 las que más se repetían eran eh, persona a persona ¿no? o llamada por teléfono. ya Una persona al día pues, te puede llamar a 100 personas a lo mucho, pero con internet publicas una, una trafa en Facebook o en TikTok o en una red social y llegas a millones. Entonces eso me parece que explica en parte este crecimiento vertiginoso que ha tenido y lo otro es que probablemente haya más gente uh -huh. denunciando. ¿no? Aprovecho el espacio también para decir a la gente que si es víctima de, de una estafa, de cualquier delito, que denuncie. Porque eso ayuda a que las cifras sean lo uh -huh. más aproximadas a la realidad. Y también ayuda a entender la magnitud de los Correcto. problemas.
1: Eh, informarse es clave. También eh, lo, lo incluyes en, en tu informe, Guino. La SBS ha puesto a disposición de la ciudadanía canales donde se puede consultar por... Eh, estas ofertas financieras eh, que, que se nos pueden cruzar no sé si nos puedes comentar un poco sobre eso
0: sí en nuestra nota tanto impresa como, como en la web tenemos ahí el número telefónico de la SBS al, al cual pueden llamar que es gratuito en todo el, en el, todo el país para asesorarse en caso de que, de que hayan recibido una oferta que les pareja tentadora pero no están seguros y además también tenemos un link que compartimos en ambas plataformas donde ustedes pueden poner el nombre de la empresa la cual los está contactando para un negocio rentable y para que vean primero si está registrada. Y si no está registrada, pueden comunicarse con SBS y asesorarse más porque probablemente, como ya lo hemos dicho a través de podcast, si la oferta es muy tentadora y encima no hay un registro en SBS, que es la entidad estatal que regula esos temas, estemos ante una posible estafa. Así ¿no? es.
1: Quiero invitarlos, por fuera a todos a que puedan eh, ver... Eh... Ustedes mismos esta muy completa nota de Innovalo para ese data la pueden encontrar en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, sino en nuestra web elcomercio.p. Van a poder encontrar el total en pérdidas económicas por eh, estas denuncias, por modalidad también, cuáles son las modalidades más frecuentes y cuánto eh, han representado en pérdidas económicas. También un ranking de denuncias por distrito en lo que va del año y eh, información de la evolución histórica de denuncias de este delito entrevistas con especialistas y mucho más quiero invitarlos también a quienes nos escuchan a que visiten nuestro observatorio de autoridades subnacionales esta es una herramienta que se ha lanzado ayer domingo y eh, que ha sido elaborada con, por ese data por el equipo que conformamos Gino y yo además de eh, Maite Ciriaco, Ana Basso y Jorge Fallen y eh, en esta herramienta que además se ha hecho con la ayuda, con el equipo técnico, la asistencia técnica de IDEA Internacional, lo que van a poder encontrar es información diversa sobre los gobiernos regionales y municipalidades del país. Qué indicadores se pueden encontrar para que ustedes mismos naveguen de manera interactiva. Eh, se puede monitorear, bueno, el avance del gasto del presupuesto en tiempo real, no solamente de manera general por entidad, por gobierno regional, por municipalidad, sino también por función, salud, educación, cuánto se ha gastado en prevención del eh, embarazo adolescente, por ejemplo, cuánto se ha gastado en prevención. Eh, ...de la violencia contra la mujer... ...en prevención de desastres naturales... ...todos estos temas que estamos comentando... ...constantemente desde todas las plataformas del diario... ...se puede ver también en tiempo real... ...la cantidad de informes de la Contraloría General de la República... ...que encuentran presunta responsabilidad penal... ...o administrativa... ...en los funcionarios de las municipalidades... ...y gobiernos regionales... ...también si es que alguno de los goberna gobernadores regionales... ...ha sido vacado... ...y eh, uno de los indicadores que... ...más me gustan a mí personalmente es la cantidad de entidades, ya sean municipalidades o gobiernos regionales, que han publicado en el Diario Oficial del Peruano reglamentaciones u ordenanzas de inclusión para grupos vulnerables, poblaciones vulnerables como mujeres, personas con discapacidad, pueblos afroperuanos, indígenas y originarios, jóvenes y población LGTBI. Esta data se actualiza de manera semanal, ustedes mismos van a poder navegar por esta herramienta para monitorear a su autoridad subnacional, que además cada vez cobran más relevancia en el panorama político. Recomendamos ver esta plataforma además desde su computadora, desde su PC. Gino, te mando un abrazo, gracias por estar acá, que tengas una excelente semana.
0: No, a ti, muchas gracias por la oportunidad
1: no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día que tengan un excelente inicio de semana y estamos conversando nuevamente el día miércoles Chao,
0: chao. Tenemos que hablar con Ariana Liren.